1: Kompot Nummer 899 PHP Adventure. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 899. Kompott, den ich am heutigen nicht ganz so warmen, aber dafür trockenen. Freitag, dem 29. November 2022, Tag 329 in der KW 47 aufgenommen habe. Eine Woche, die voll war mit äh, Ereignissen, und Erlebnissen. Das Intro entstammt schon immer noch der neunten Folge der vierten Staffel von Stranger Things, The Bias. Was ich aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnte, sind nicht so sehr äh, Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile. Er besteht aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte. Oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten. Mich da ein bisschen anstrengen muss, da welche zu finden. Aber ja, gut, es gab immerhin PHP-Erlebnisse und einen Augenarzttermin. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Woche. Nur echt Mitmeldungen von unserer Regierung. Ein bisschen was an Wirtschaft und auch ein bisschen was an Corona. 3,4 Grad overcastige greetings Fees, Fees like 0, Taupunkten 3, Wind 14 bis 18, Druck 10, 13,1. Claudien ist 100%. Visibility ist jetzt auf 8 km hoch. Präke hat er keine. Humidität 97. Das Ganze ist äh, Stand 6 Uhr. Dann gucken wir doch mal, ob DVD jetzt auch selber schon 6 Uhr Zahlen vermeldet ich würde mich ein bisschen überraschen, andererseits, man weiß es nicht, ja doch, da ist es 10,13,1 als Luftdruck, Temperatur 3,4, Luftfeuchte 98, Niederschlag 0,0, Wind aus SO mit 13 bis 18. Ja, und der ominöse Nebel wird jetzt hier nicht mehr vermildet. So... WESA Pro meldete von 6 Uhr 4 Grad, es sei Overcast. Schiedslechte 4, Taupunkt 4, humidierte 99%, Druck 10, 1075 4, 10, 7, 5, wenn es Gerät misst. Der Wind irgendwo zwischen 6 und 19 km/h It's 6,23. Jawohl.
0: Weather 6,23. Mostly cloudy, 3,3 Degrees Celsius. Feels like 0,23 Degrees Celsius. 2.74 Degrees Celsius Visibility 25.29 Km. Pressure 1013.17 Millibers Rain 0 Millimeters with 69% Probability Air Quality 2 Good
1: So, kommen wir dabei bei der bescheidenen Regierung an. Da gab es äh, als erste Meldung hier von äh, Sonntag früh äh, ein Ergebnis von Conference of Parties, die ja in Ägypten. In Sharm el-Sheikh, el wie auch immer, in, äh, jedenfalls in, in Ägypten, da äh, zwei Wochen und ein bisschen rumgeblubbert hat. Das Ergebnis davon ist, äh, ja, also kurz zusammengefasst, sie haben sich darauf geeinigt, dass sie sich nicht auf Maßnahmen einigen. Es, gibt, äh, es soll geben einen Geldtopf für irgendwelche Schäden und Wiedergutmachungen. Wer da allerdings dann mal wann irgendwie da einzahlt und wer da dann wann und wie und was von bekommen kann, ist auch nicht so richtig klar. Und deswegen war dann hier die Reaktion in der Politik, aber vor allem bei Umweltorganisationen, Enttäuschung. Der Geschäftsführer von Gren, PAZ Deutschland, kritisierte im DILF vor allem, dass es im ägyptischen charme el nicht gelungen sei, den unverzüglichen Ausstieg aus den fossilen Energien zu beschließen. Der Krieg in der Ukraine sowie die Spaltung zwischen den VSA und China hätten Klimaschutz in den Hintergrund treten lassen. Er betonte, die Konferenz habe von Anfang an unter dem Schatten der Geopolitik gestanden und auch die deutsche Regierung, äh, namentlich Bert Beck, Roha, äh, fand es irgendwie alles nicht so geil. Das Ergebnis könne nicht wirklich zufrieden machen, schwafelte der grünen Politiker einer Mediengruppe. Immerhin sei durch die konsequente Haltung der EU und die umsichtige deutsche Verhandlungsführung ein Rückfall hinter Paris und Glasgow verhindert worden. Ja, aber es ist eben auch äh, kein Fortschritt gekommen und, äh, vor einigen Jahren war mal die Aussage, so: ja, also wenn wir nicht was waren 3% pro Jahr reduzieren, haben wir ein Problem. So, es ist in den letzten Jahren nicht reduziert worden. Jetzt müsste man eher sowas wie 10% pro Jahr reduzieren. Das ist noch nicht mal mehr versucht worden. So, oder anders ausgedrückt: nein, das Pariser Klimaziel fällt in die Kategorie, es ist praktisch nicht mehr erreichbar. Dass wir aus dem Paris-Agreement ausgetreten sind, ist auch ein eher schlecht gehütetes Geheimnis schon seit einer ganzen Weile, weil äh, äh, Frau Kafner, wie sie sich, glaube ich, mal nannte, äh, ist schließlich schon vor vielen Jahren aus dem Paris Agreement ausgetreten, ohne es einfach nur öffentlich zu verkünden. No? So oder anders ausgedrückt. Ja, der das wichtigste Ergebnis ist eben ein Klimafond für ärmere Länder, für äh, Loss and Damages. Ja, der wird dann aber auch erst irgendwie in ein paar Jahren angefangen zu befüllen und dann auch nicht so ernsthaft. Ja, ich meine, Scholz hatte irgendwie 170 Millionen als Angebot dabei. Während man für die deutsche Wirtschaft mehr so Milliardenbeträge auf den Tisch kackt, äh, haut man für weltweites Klima dann mal irgendwie ein paar Millionen. Ja, so oder anders ausgedrückt. Ey. Also im Vergleich ist das äh, nichts. Sie könnten also auch ehrlich sein und sagen, sie haben nichts. So. Ja. BBK-Ruder. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat dann Äußerungen ihres Präsidenten Tiesler zu also einem möglichen Stromausfall als missverständlich bezeichnet. Eine Lautsprecherin erklärte jetzt, ein großflächiger Stromausfall im Winter sei äußerst unwahrscheinlich. Tiesler hatte nämlich bei Springers noch rumgefaselt, man müsse davon ausgehen, dass es im Winter Blarkoot geben werde. Nun ist der Witz der, der Begriff blackout meint was Großes, was Flächendeckendes, was Langes, was aus dem man nur noch schwer wieder rauskommt. Und die BBK-Sprecherin schwafelte dazu, ja, er habe dies auf eine regional und begrenzte Unterbrechung der Stromversorgung bezogen, um die grundsätzliche Bedeutung von Vorsorgemaßnahmen hervorzuheben. Ebenso werde die Wahrscheinlichkeit als gering angesehen, dass es regional und zeitlich begrenzt erzwungenen Abschaltungen komme, um die Gesamtversorgung weiter sicherzustellen. So, oder anders ausgedrückt, äh, das Amt äh, sagt, ja, also unser Chef hat da scheiße gelabert. Wo äh, ist der Witz? Ja, auch der, der Chef da... Das ist ja inzwischen auch schon irgendwie der dritte Chef in den letzten paar Jahren. Weil, wie war das, der äh, Chef, als de, de, der erste bundesweite Warntag äh, zu dem Ergebnis führte, man konnte nicht bundesweit warnen. Äh, den haben sie rausgeworfen, weil man konnte ja nicht bundesweit warnen. Dabei war der erste bundesweite Warntag. Eigentlich, wenn man mal lange und scharf hinguckte, mehr so ein ja, Wir gucken mal, wir haben hier. Also eigentlich sollten wir Infrastruktur haben. Funktioniert die denn eigentlich? Spoiler nein. Okay, wir haben jetzt erkannt, sie funktioniert nicht. Und zwar in diesen spezifischen Formen. Was eigentlich das Ergebnis war, was, wenn man vorher darüber nachgedacht hätte, auch erwartbar gewesen wäre. Aber okay. So, dann äh, hatten sie da ja einen, einen äh, Ersatzchef dahin gefurzt und der ist dann nämlich nach NRW irgendwohin hin äh, abgezogen worden. So. Und deswegen sitzt da jetzt die dritte Pfeife da und der labert halt scheiße in Mikrofone. Beziehungsweise scheiße in die Springerpresse. Ja, eh. So, oder anders ausgedrückt, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und äh, Krisenblafasel äh, stellt sich raus, also den jetzigen Chef, da äh, brauchst du auf den auch nicht hören. Der labert scheiße. Ja, okay. So, toi LNG. DLF meldete am Sonntag die erste bei den deutschen Terminals für die Lieferung von flüssigem Erdgas, werden deutlich teurer als geplant, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit und bestätigte damit einen Bericht eines Magazins. Danach waren für die Anschaffung in den Betrieb der schwimmenden L Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel ursprünglich knapp 3 Milliarden Euro vorgesehen. Inzwischen sind es rund 6,5 Milliarden Euro. Aus dem Mysterium heißt es einige Details, hätten erst jetzt genau bestimmt werden können. Er die Betriebskosten und die Kosten für zusätzliche Infrastrukturmaßnahmen an Land. So, oder anders ausgedrückt, wir haben da zwar uns jetzt irgendwie mal eben schnell Anlagen hingekackt, aber die Dinger werden teurer, als vorher vermutet worden war. Ein Teil davon hat sicherlich auch damit zu tun, dass man äh, Teile von den Kosten gar nicht vorhersagen kann so richtig gut. E auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie viel von den Kosten hätte man mit sorgfältiger Untersuchung schon mal in Erfahrung gebracht haben können, dass äh, die Schätzung da eher viel zu niedrig war. Ich weiß es halt nicht. Aber ja, also wenn du anfängst irgendwas zu machen, fällt dir halt erst dann auf, wie aufwendig das ist. Ja, das wiederum wäre dann nicht sinnlos, wenn man das dann äh, irgendwo relativ früh schon kommunizieren würde. So, ja, wir erwarten, dass es aber alles noch viel teurer wird. Okay, so, jetzt äh, tut hier die Nachricht so, als wäre das eine Überraschung und hätte niemand damit rechnen können. Weiß ich nicht, ist das so kommuniziert worden? Ist da überhaupt irgendwas kommuniziert worden zu? Okay. So, dann Atompörung. Ist dann eine Meldung von äh, Montagmittag. Empfindungsprozess für ein Atommüllendlager hat das nationale Begleitgremium empört, empört auf Berichte reagiert, wonach die Suche nach einer Lagerstätte verlängert wurde. Äh, Moment, die haben auch erst aus der Presse erfahren, dass sie nicht bis 2031 fertig, 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 fertig werden, werden, weil, also, äh, dass sie nicht bis 2031 bereits ein fertiges Endlager haben, in das dann auch schon Zeug rein kann. Also, äh, ich gucke mal kurz auf den Kalender und sag so, ja, also es überrascht mich jetzt nicht extrem. Also an Gorleben haben sie wie viele Jahrzehnte rumgefuscht? Und Gorleben war zu keinem Zeitpunkt qualifiziert. Gorleben ist schließlich von Zensor Papi mal auf einen Zettel handschriftlich notiert worden. Die Qualifikation von Gorleben bestand darin, dass es in der Nähe der Grenze zur DDR lag. Das ist auch schon alles, was Gorleben qualifizierte. Und dass man irgendwie verargumentieren könnte, ja, es ist irgendwie ein Bergwerk. No? Trotz regelmäßigem Gefasel mit allen beteiligten Institutionen sei das Begleitgremium in den Informationsfluss zu einer Verlängerung um mehrere Jahrzehnte gar nicht eingebunden gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Man habe davon erst aus den Mädchen erfahren. Die Entrüstung unter den Mitgliedern darüber sei groß, stehe das Gremium doch für Transparenz unter die Schaffung von Vertrauen in das Verfahren. Äh. Ja gut, also denen geht es auch mehr darum, dass... Sie eigentlich äh, die Informationen so, ja, also es erwartet eigentlich niemand mehr, dass sie bis 2031 fertig sind, Ehe frühzeitig auch hätten haben wollen. Ja, okay. Bremswirkung, Bundesregierung, wie die Bürgerinnen und Bürger angesichts hoher Gaspreise offenbar im Januar und Februar entlasten, berichten mehrere Medien unter Berufung auf den Gesetzentwurf von Bundeswirtschaftsminister Beck. Und zwar Bertbeck zur Gas- und Strompreisbremse. Danach soll die Gaspreisbremse zwar erst im März greifen, aber rückwirkend im gleichen Umfang auch für die Monate Januar und Februar entlasten. Ja, okay. Ja und die, die wie war das die Strompreisbremse soll sowieso erst bei einem Preis, den, wenn wir uns mal ganz ehrlich angucken, es auf dem Spottmarkt nur im August überhaupt aufgerufen gab. Gelten oder anders ausgedrückt, das gilt das nicht. Das steht da zwar irgendwo in, der, in einem Gesetz drin, aber da kannst du auch genauso gut auch reinschreiben: so, ja, im Sommer sollte es nicht schneien. Na, So, bürgeldig. Wenig überraschend, am Dienstag äh, haben sich dann äh, Geschwampel und Union auf äh, das Bürgelgeld geeinigt, alias, naja, so also es ist dann, das, was da jetzt rauskommt, ist jetzt mehr Hartz 4,1. Das ist noch nicht mal mehr Hartz 5. Weil, äh, ja, also Sanktionen gibt es wieder ab dem ersten Tag. Spoiler, sie werden im Zweifelsfall genauso wenig angewendet werden wie in der Vergangenheit, weil da sind schließlich auch nur 3% der Harzer mal sanktioniert worden. Na, Automatismen, wenn du keine Automatismen drin hast, dann wird es praktisch keine Sanktionen geben. Und das ist auch gut so. Und äh, das Schonvermögen äh, wird reduziert. Auch da warf es die Frage auf, gibt es eine größere Anzahl Leute, die davon betroffen sind? Wahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite könnte jetzt die Konsequenz sein, dass wer eben ein Jahr lang arbeitslos ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen direkt in ALG 2 alias Bürgelgeld reinflutscht, der muss dann erstmal alles, was irgendwie aussieht wie Geld, verprassen. Ja, geil. So, oder anders ausgedrückt, es ist von dem Horrorszenario, ja, also wenn du arbeitslos wirst, dann musst du erstmal alles, was du dir irgendwie über Jahre angespart hast, verbraten. Das ist jetzt wieder da. Danke, liebe Union. Wir fanden das auch so scheiße, dass es Situationen hätte geben können, wo man arbeitslos wird und dann nicht sofort sämtliches Erspartes aus dem Fenster werfen muss, um überhaupt noch Geld zu bekommen. Na, also der. So, und das hat die Union eben am Dienstag groß verkündet und am Mittwoch traf sich dann eigentlich erst der Vermittlungsausschuss. Und da war es dann so Kategorie, ja, also den Vermittlungsausschuss, auf den kannst du eigentlich auch pfeifern, weil das Ergebnis vom Vermittlungsausschuss steht doch da schon. Was soll denn da jetzt anderes bei rumkommen? Und wenig überraschend kam genau das rum, was da vorher eigentlich nicht öffentlich verhandelt worden war. Aber hey, so, dann Übergas, Win der Meldung aus der Nacht zum Mittwoch. Der Satz für die geplante Besteuerung von Übergewinnen der Mineralöl- und Gasunternehmen soll nach dem Willen des Bundesministeriums will 33% betragen. Bla, die bla, die bla, die bla. Aus der Kategorie Propagandamaßnahme gab es jetzt auch irgendwie ein sogenanntes Gutachten eines Unternehmens, dass die Übergewinnabziehung bei Strom aber bestimmt irgendwie verfassungswidrig wäre wo ich sage, ja, ein Unternehmen, was ein akutes Eigeninteresse da hat und äh, wo es zumindest Leute gibt, die verargumentieren, dass sie mit absurden Preiserhöhungen von eben jenem Unternehmen belästigt worden seien. Äh, das gucke ich mal an und äh, verspüre da dann nur sehr wenig Wille, es als Nachricht zu betrachten. So, also ja, der, Übergas, äh, der Gasübergewinn, 33 Prozent, soll da dann irgendwie abgezogen werden. Dann äh, hat Falk Steiner am Donnerstag mal wieder bei Heise geschrieben, dass äh, äh, in Sachen äh, BSI-Chef, da dem Cyberclown, es äh, immer noch irgendwie keine konkreten Vorwürfe und noch kein Verfahren gegen ihn gibt. So, äh, Frau Fasler die ihn ja also loswerden wollte, weil Böhmer man mal irgendwie in einem Nebensatz Scheiße gelabert hat oder in einem Hauptsatz Scheiße gelabert hat, äh, hat immer noch nichts, was beamtenrechtlich auch nur ansatzweise äh, die Konsequenz der Nichtbeschäftigung ergeben könnte. So. Warum aber der Chef einer Miniaturbehörde mit 2023 gerade einmal 61 Planstellen, das gleiche verdienen soll wie der BSI-Chef mit fast 1.500 Mitarbeitern, kann das Innenministerium gar nicht erklären. Naja, es ist ganz einfach. Wenn Sie den, den Schönboom dahin entsorgen wollen, hat der Beamtenrechtlich das Recht, dasselbe Geld zu bekommen. Sie müssen ihn schließlich auf eine gleichwertige Position deponieren. Sie können ihn ja nicht herabstufen, weil dafür müssten sie ja Vorwürfe haben, die Hand und oder Fuß hätten. Sie haben aber gar keine Vorwürfe, die Hand und oder Fuß haben. Die Vorwürfe, die sie haben, sind, ja, aber der war mal in einem Verein, in dem ist jetzt eine Firma Mitglied, der man Verbindungen nach Russland nachsagen kann. Okay, ja. Und äh, was sind jetzt die Vorwürfe gegen den Schönbohm selber? Der war mal in einem Verein, in dem jetzt eine Firma Mitglied ist. Ja, und weiter. Article 638 übrigens. Na, also, der. So, oder anders ausgedrückt, die Vorwürfe, da ist halt nichts dran, so wie es im Moment aussieht. Also, wenn es nicht noch irgendwo Details gibt, wenn es da nicht noch irgendwo Details gibt, die bisher in der Öffentlichkeit noch nicht bekannt sind, dann steht zu vermuten, dass es eben überhaupt gar keine Begründung gibt, den Schönbogen abzusägen. So, und wenn man den Schönboom nicht absegeln kann. Morning Nautical Twilight from 6:38.34 to 7:22.36, 44 Minuten 2 Sekunden. Äh, Sekunden. Delta Duration 7 Sekunden. Delta Beginn 1,25. Delta End 1,32. Ja. So, und das Disziplinarverfahren gegen Schönbogen wäre nämlich noch gar nicht gestartet. So, und aller spätestens da wird es jetzt dann lächerlich. Sie wollen den rauswerfen. Sie äh, blasen die Stelle auf, auf die sie ihn dann hin entsorgen wollen, haben aber immer noch nichts gegen ihn angefangen zu tun. Das Recht, ein disziplinarverfahren verfahren zu bekommen, hat er aber. Beamtenrechtlich, sie wollen ihm schließlich Sachen wegnehmen. Dann ist so zurück so, ja, langsam wird es halt, wird's halt eng. So, und wenn man sich dann auch noch anguckt, was Frau Fasler so in der Öffentlichkeit tut. Äh, nun, also Frau Fasler ist äh, von ihren Vorgängern politisch nicht zu unterscheiden. Ihr öffentliches Gefasel in Sachen, sie hätte gerne Verdachtsunabhängige Verbindungsvorratssatzenspeicherung und Angst vor Terrorismus und Bla und Fasel, ist dasselbe wie was Seehörster die ganze Zeit immer rumschwalte Oder anders ausgedrückt, sie ist eigentlich ein Vollversagen. So. Na? Und äh, ja, also damit... Kann man jetzt also gut begründen? So ja, was soll das werden, wenn es fertig ist? Frau Faser, was machen Sie eigentlich so beruflich? No? Ja, Ja, regierung plant eine Folge Die Einführung einer Kennzeichnungspflicht für Bundesbullen. Ach was? Sie meinen, dann kann man bei so äh, Rasensportereignissen, wenn dann da jemand meint, einen am Boden liegenden noch Krankenhausreif prügeln zu wollen? Den dann immerhin infizieren. Ja, ach. So, äh, Flühfassung, Das bfg hat sich am Donnerstag dann mal äh, ins Benehmen gesetzt zu der Frage, wie ist das eigentlich mit alleinstehenden Asylsuchenden? Äh, darf man denen Sozialleistungen pauschal um 10% kürzen, wenn die in einem Flüchtlingsknast leben? Sagt BFG, BFFG, nein, darf man nicht. Die Argumentation, ja, alleinstehende Asylsuchende, wenn du die einfach zu mehreren irgendwo in Container sperrst, kannst du denen ja Geld wegnehmen, weil sie könnten ja zusammen irgendwie Dinge tun. So geht das nicht, nicht in der Pauschalität, geht weg. Klatsch, klatsch. So, ja, ey, wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, dass man alleinstehenden Asylsuchenden Geld vorenthalten kann, zu dem man eigentlich verpflichtet wäre, es zu zahlen? sind es die sogenannten christlichen Parteien gewesen. Mir ist fast so, als wären es die sogenannten christlichen Parteien gewesen, die auf diese hirnrissige Idee gekommen sind. Ich weiß auch nicht, warum. So, kommen wir dann bei der Wirtschaftsecke an. Da hätten wir erstmal äh, eine Metallnigung vom Freitag. Der Tarif tritt in der Deutschen Metal- und Elektroindustrie ist beigelegt. Die Gewerkschaft IC Metall und der Arbeitgeberverband Südwestmetall einigten sich im Pilotbezirk baden weg auf Lohnerhöhungen. Und zwar in zwei Stufen um insgesamt 5,2%. Und zwar äh, Mitte nächstes Jahr. Um, nee, in zwei Stufen um 5,2% ab Juni 2023 und um 3,3% ab Mai 2024. Hinzu kommt eine Pauschale von 3000 Euro, gestückelt in zwei Tranchen, die jeweils zum März 2023 und 2024 ausgezahlt werden. So, äh. Okay. So, ich kann ja nicht mal mehr ansatzweise aus dieser Schilderung überblicken, was das denn jetzt eigentlich für echte Prozentzahlen ergeben könnte. Aber wenn da erst in einem halben Jahr überhaupt eine Erhöhung stattfindet, wenn erst in, im nächsten Frühjahr, also in, in nicht ganz einem halben Jahr, überhaupt eine Einmalzahlungshälfte gezahlt wird, hm, ja, also es klingt mir jetzt nicht nach kurzfristig geltenden Maßnahmen, sondern mehr so, ja, irgendwann gibt es vielleicht auch Geld. Wenn wir euch bis dahin nicht alle rauswerfen. Hm. Ja. Äh. Aber immerhin, es gibt eine Einigung. Sehen wir es doch mal positiv. Es gibt immerhin eine Einigung. Na, Ich meine, die Metallindustrie interessiert mich ansonsten auch irgendwie nur sehr begrenzt. Weil die haben keine akuten Auswirkungen auf mich. Moment. Machst du das Ding auf? Nein, machst du nicht. Ja. Drinnenministerin Fasler will Einbürgerungen erleichtern. Kritik an Klimablockade des Flughafens Bär. Starke Zunahme, akuter Atemwegserkrankungen. Ja, wenn man den Flughafen blockiert, dann tut man zumindest was gegen Klimasünder. Okay. So, äh, dann Comiligalzins. Äh, im juristischen Streit um Strafzinsen auf Spargelder von Kunden hatte die Zermärzbank eine Niederlage erlitten. Klauseln, die ein Verwahrentgelt auf Spareinlagen vorsahen, benachteiligte nämlich Kunden unangemessen und durften daher nicht verwendet werden, urteilte das Landgericht Frankfurt am Freitag. Nein! Wirklich! Die Kammer verpflichtete die Bank, eine zur zufolge, Verbraucher zu informieren, dass die Klauseln nicht mehr verwendet werden dürfen. Die Frage, ob Kunden bereits gezahlte Zinsen zurückverlangen können, beantwortet das Urteil nach Angaben des Gerichts zunächst nicht. Also nein. Davon abgesehen ist das Urteil ohnehin noch nicht rechtskräftig und könnte da noch ein eine Rechtsmittel, nämlich Berufung zum Oberlandesgericht Frankfurt, bekommen. Und die Zermärzbank wollte sich da noch nicht äußern. Äh, dazu könnte man dann ja noch in den Hinterkopf sich packen, dass die Zomertzbank ja ein Unternehmen der Bundesrepublik ist. Zumindest anteilig auch der Bundesrepublik äh, gehört. Also sei denn, die Bundesrepublik hat die Anteile immer wieder abgestoßen. So, dann ist es ausgedrückt, so, äh, man könnte auch verargumentieren, dass da ist äh, wenigstens anteilig Staatshandeln. Finden wir das geil? I don't know. Also eine, ein, ein, ein Unternehmen, was zu Teilen in dem Staat gehört, was sich rechtswidrig verhält... Aber wenn es doch der Staat macht, ist doch eh scheißegal. Da gelten doch eh keine Gesetze mehr. Oder nicht? Ne? Dann Erzeugerpreising sinkt ist eine Meldung von Montag. Die Erzeugerpreise in Deutschland sind erstmals seit zweieinhalb Jahren gesunken. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag der Rückgang im Oktober bei 4,2% im Vergleich zum Vormonat September. Haken an der Geschichte ist aber, dass, wenn man da mal ganz scharf hinguckt, die Erzeugerpreiserhöhungen, die da überall lange passiert sind, noch nicht vollständig durch die Kette an Firmen durch sind. Das heißt, wenn jetzt die Erzeugerpreise das erste Mal seit Jahren gesunken sind, heißt das nicht, dass die Endverkaufspreise sich da irgendwann mal demnächst dran orientieren, sondern heißt nur, dass es dann erstmal nicht gigantisch weiter nach oben geht. Aber ey. Lufthansa stellen Die Lusthansa ob sucht neue MitarbeiterInnen und Mitarbeiter. Insbesondere braucht sie Techniker, IT-Spezialisten, Juristen, Piloten und Flugbegleiter, jeweils MWD. Ja, der Haken da ist. Willst du eigentlich bei Lusthansa arbeiten? Hat nicht Lusthansa gerade das Problem gehabt, dass sie irgendwie größere Mengen Leute rausgeworfen haben? Also ja, also eventuell gäbe es da ein Unternehmen, was Händeringen Sklaven sucht. Ja, der händeringend Sklaven. Okay, DVLB. Es ist ja in, in, in Katar jetzt äh, gerade Fifi-TM, Fifi Welt-TM, Meister-TM-Schafft-TM und äh, da äh, wollten ja die äh, Rasensportvereine mal so tun, als wären sie irgendwie äh, weltoffen und als wäre ihnen das alles irgendwie wichtig aber eigentlich ist es ihnen in Wirklichkeit gar nicht wichtig, sondern es geht ihnen nur darum, den Eindruck zu hinterlassen. Sie sind dummerweise dabei gescheitert, einen Eindruck hinterlassen zu wollen, weil Katar hat nämlich, beziehungsweise Fifi hat eine, eine Armbinde verboten, auf der ohne Lofe drauf stand. Das muss man deutsch aussprechen. Die äh, auch keine Regenbogenfarben enthielt, die man aber so interpretieren hätte können, als hätte sie irgendwas Regenbogenfarbiges. So, nebenbei, Baustand. Mal gerade gucken, ob die hier das Geklinker bis an die Türen jetzt dran haben. Hier unten sieht es gesagt aus, als hätten Klinker bis an die Türen ran. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Na ne? gut, ein bisschen können sie noch. Und den Weg haben sie immerhin am Montag auch schon freigegeben gehabt. Dass man hier also zwischen dem alten Cremerladen und dem Penny jetzt dann auch wieder zu mehr als eine Person nebeneinander laufen konnte. Weil, äh, ja, gut, hier müssen sie noch. das macht auch überhaupt gar keinen Sinn, dass sie den Weg die ganze Zeit abgesperrt hatten. Die Frage, die sich mir jetzt noch aufdrängt, ist, wann denn eigentlich der DM hier landet? Oh. Rein von der Optik her sieht es aus, als müsste er eigentlich demnächst mal irgendwann landen. So, plus die äh, Löcher in, in der Wand. Da ist jetzt eine, ein Gitter davor. Ja mal gucken. Sieht der DM überhaupt schon aus, als könnte er irgendwann mal öffnen? Ah, da ist sogar schon Zeug drin. Ja, also äh, das sieht aus, als könnte ich ja in DM nur noch eine Frage der Zeit sein. Dass er dann auch Kunden reinlässt. Nun ja. So, also jedenfalls, äh, die, die äh, Fifi äh, fühlte sich da dann wohl irgendwie leicht verarscht, weil äh, Katar hat gesagt, so was? Er wollte Bier verscherbeln? Nee, findet nicht statt. So, äh, Bierfirma, die äh, da Geld draufgeschmissen hat, um Bier verscherbeln zu dürfen. Dann so, was? Ja, und DFB hat dann da irgendwie rumgescheitert. Und äh, dann hat Reve die Chance ergriffen. Äh, eine Kündigung eines Vertrags, die eigentlich sowieso schon in der Pipeline rumlag, jetzt dann einfach nochmal der Öffentlichkeit bekannt zu geben. Und äh, damit so zu tun, als hätten sie die Kündigung jetzt erst äh, befunden. Ja, aber wenn Sie ehrlich sind, müssten Sie zugeben, die Kündigung hatten Sie eigentlich schon in der Pipeline rumliegen. Aber hey. It is oh, wir haben sogar eine Mikrowelle. So, aber hey. So, dann äh, uni per Meldung von Mittwoch, Uniper hat verkündet, dass sie noch mehr Geld brauchen, nämlich äh, nochmal 25 Milliarden. Nur der Bund kann diese zeichnen. Äh, ja, die kriegen dann auch noch Geld in den Arsch geblasen, weil äh, warum auch nicht? Ähm. Genau, das ist dann auch bestätigt gewesen. Und dann hätten wir noch ein bisschen was an Corona, nämlich von Montagabend. Die Corona-Impfpflicht für Personal in Kliniken und Pflegeheimen soll voraussichtlich Ende des Jahres auslaufen. Äh, offizielle Lauterbach-Begründung. Ja, weil das schützt jetzt nicht mehr vor Infektionen. Äh, Entschuldigung, Herr Lauterbach, unter welchem Stein haben Sie eigentlich die letzten drei Jahre verbracht? Dass die Impfung nicht vor Infektionen schützt, ist regelmäßig kommunizierte Tatsache schon seit ganz vielen Jahren gewesen. Das jetzt als Neuigkeit verkaufen zu wollen, äh, machen Sie sich echt schlimm lächerlich mit. De. Testkosten. Äh, Tests will man eigentlich jetzt nur noch äh, übernehmen, wenn. Äh, für Personal und Besucher in medizinischen Einrichten. Einrichtungen. Auch für Menschen, die sich nach einer Covid-Erkrankung frei testen wollen, soll der Test kostenlos bleiben. So, oder anders ausgedrückt. Ja, also die, die Firmen, die sich jetzt an Tests bereichern wollen, die werden dann demnächst auch mal ein neues Geschäftsmodell brauchen. Dann hat. Ähm, das Bundesverwaltungsgericht hat äh, festgestellt, dass in der, äh, im ersten Lockdown die Rausgehverbote in Bayern unangemessen, geradezu illegal, um nicht zu sagen verfassungswidrig, waren. Weil äh, da galt ja auch die Regelung, nein, man darf sich nicht draußen alleine auf eine Parkbank setzen und ein Buch lesen. Was äh, in der Kategorie, ja, also noch absurder, habt ihr gerade nicht. Ist so. Und jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht auch festgestellt, ja, noch absurder hatten sie gerade nicht. So, und dann kommen wir in der Musik- und Hinterheck an. Da wären wir bei 2015 beim Titel. Comfortably Numb in 4.53. Gefolgt vom schönen Morgen vom 14. November, wo sich der Küppersbusch zu Scholz-Teheran-Kritik in 4.24 noch ins Benehmen setzt. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr Reaktionen in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das als Tweet at Comport. Tröd an äh, Comport at äh, tröd.café. Oder e Mail an verschicken. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
2: Video 1. Nur für Erwachsene. Zwischen Deutschland und dem Iran geht es diplomatisch gerade hin und her. Den Höhepunkt konnte jetzt jeder schauen im neuen Videopodcast des Bundeskanzlers am
1: Wochenende. Was sind Sie für eine Regierung, die auf die eigenen Bürgerinnen und Bürger schießt? Wer so handelt, muss mit unserem Widerstand rechnen.
2: Ui, deutliche Worte vom Kanzler. Die Reaktion kam auch ziemlich schnell. Deutschland solle bitte achtungsvoller mit dem Iran umgehen, hieß es aus Teheran. Gleichzeitig wurde dort das erste Todesurteil im Zusammenhang mit den seit drei Wochen anhaltenden Protesten verhängt. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen.
3: Hallo, guten Morgen.
2: Verdient Olaf Scholz Applaus für seine deutlichen Worte? Ist es ein gelungenes Statement oder eher eine riskante Provokation?
3: Ja, dazwischen liegt es, und ich schlage mal als Version 3 vor, Resignation von Olaf Scholz. Es klingt nicht so, wenn er so eine kämpferische Ansage macht, aber ich würde gern versuchen im Folgenden das zu begründen. Warum denn Resignation? Wir kennen mehr oder minder ähm, die, die Spirale der Eskalation, die seit dem Tod der 22-jährigen iranischen Kurdin Masa Amini im Gewahrsam der Sittenpolizei Ausgebrochen ist. In Deutschland kritisierte die Opposition Norbert Röttgen von der CDU und andere einen Fehlstaat der Regierung. Wo bleibt denn Frau Baerbock, wo bleibt denn die feministische Außenpolitik? Dann bewegte sich die deutsche Außenministerin und äh, kritisierte und kündigte ein Sanktionspaket der EU an und eine Sitzung im UN-Menschenrechtsrat. Daraufhin antwortete der iranische Außenminister. Und da funkelt in dem üblichen diplomatischen Wortfeuerwerk dann hervor. Alte Beziehungen zu unterminieren wird langfristige Konsequenzen haben. Und das Spiel wiederholt sich jetzt noch mal. Scholz sah sich offenbar gefordert, das zu sagen, was er in seiner wöchentlichen Videobotschaft, wir haben es eben gehört, gesagt hat. Und daraufhin wiederholt jetzt wiederum ein Sprecher des iranischen Außenministers im Grunde die gleiche Kritik nochmal, das sei provokativ, einmischend. Und wieder steht da etwas von langfristigen Schäden. Und das ist eine Langfristigkeit, die, die hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Bis 1979, also bis zur sogenannten iranischen Revolution, war Deutschland der wichtigste Handelspartner des Iran. Das ist heute China. In der vergangenen Woche unter den Eskalationen in der internationalen Diplomatie telefonierten Putin und der iranische Präsident Ibrahim Raisi. Und die wollen nun Politik, Handel, Wirtschaft, Transport, Logistik unter ihren beiden Ländern ausbauen. Also wir haben eine Aufstellung der Westen auf der einen Seite und da schließt nun Kanzler Scholz die rein. Auf der anderen Seite Russland, China sind schon alle da.
2: Also hat es jetzt nicht unbedingt was mit feministischer Außenpolitik zu tun, sondern ist was Größeres?
3: Frau berbock hat vielleicht das Glück, dass feministische Außenpolitik hier so ähnlich aussieht wie das, was die Amerikaner immer schon sagen. Im Hintergrund spielt das Atomabkommen. Das wurde 2015 geschlossen. Wir erinnern uns an die Kritik, die Wirtschaftsminister Gabriel damals kassierte, als er sozusagen die Tinte noch nicht trocken mit einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation nach Teheran reiste und sagte, super Dufte, können wir ja wieder Geschäfte machen. Das kann man als deutsche Habsucht, als auch deutsche Skrupellosigkeit bewerten. Man kann aber auch sagen, der iran bedroht Israel und mit Atomwaffen wird es alles noch schlimmer. Der Iran lebt in Unfrieden mit seinen Nachbarn, die anderen muslimischen Glaubensrichtungen anhängen und deswegen ist es gut, Geschäfte zu machen, weil das die Lage beruhigt. Das ist ja inzwischen eine vor allem sozialdemokratische Philosophie, die höchst umstritten ist nach dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine. 2019 kündigte US-Präsident Trump das Atomabkommen, die Europäer, die Deutschen voran versuchen, den Ball in der Luft zu halten. Das schien zu klappen, bis 2021 Präsident Biden sagte, jawohl, wir können das Atomabkommen eigentlich wiederherstellen. Und das ist jetzt im Dutt. Ob das dann irgendwo auch noch feministische Außenpolitik ist, steht dahin. Es ist eine inzwischen geschlossene Linie Europa und Amerika.
2: Der Montagskommentar von Friedrich Kippersbusch. Dankeschön.